0: Gut, da warten wir schon wieder nach unserer sehr kurzen Sommerpause. Ja, du, also
1: die ist vergangen wie im Flug. Wie lange waren wir jetzt weg? Ich weiß nicht, ein Jahr. Gefühlt. Also Entschuldigung an dieser Stelle, die Sommerpause war etwas ähm, länger als geplant. Ja, wir es sehr heftig. War heftig, ja. Also, war, also von Pause war tatsächlich nicht so viel zu spüren.
0: Nee, also außer vom Podcast hat man tatsächlich eine Pause. Ja, aber dazu, ja, dafür waren
1: wir halt auf diversen CSDs unterwegs. Immer
0: für die Community im Einsatz. <lacht>
1: das war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also ähm, vielleicht an der Stelle auch nochmal Dankeschön an alle, die mit uns irgendwie da auf die Straße gegangen sind, demonstriert haben, gefeiert haben, die uns auch angesprochen haben. Mm -hmm. Da gab es Leute, die hatten unsere T-Shirts also an. On. Yay, bin, ja, Oh mein Gott. Das war wirklich ein krasser Moment irgendwie für mich tatsächlich. Ähm, du hast das jetzt überhaupt nicht gecheckt. Richtig, ja. Ich hätte vielleicht leicht einen Tee. Leicht? <lacht> nee, aber super. Also. Ähm, Herzlichen Dank an nochmal an CSD München für die Einladung zur Moderation vom Livestream, hat richtig viel Spaß gemacht. Ja, das gemacht. war echt äh, super Erfahrung. Total. Genauso wie äh, CSD Straubing auf der Bühne zu moderieren, war ja. auch cool, genauso ja. wie CSD Regensburg. Und
0: ich muss sagen, ich bin echt, also man darf sie ruhig einmal ein bisschen selber loben. Ich finde, man lobt sich irgendwie viel zu wenig. Und ich, ich glaube, wir zwei, wir haben es echt cool gemacht. Also für das, dass wir uns immer so im Schlafzimmer hinter Büchern und hinter unseren Mikrofonen <lacht> verstecken und dann halt plötzlich so eine Live-Präsenz auf der Bühne oder auch mitten an der Parade. Ich war auch ein bisschen
1: stolz. Haben wir das ganz gut gemacht. Ja, also weil ich bin ja eigentlich nicht so die YouTube-Maus und mag das eigentlich nicht so gerne, meine Fresse irgendwo im Fernsehen zu sehen, aber es ging. Ja, manch manchmal ja muss man einfach so über seinen Schatten springen und dann... Wird das ist cool. Vor allem, wir hatten ja zwei sehr charmante Herren neben uns stehen, die uns da ähm, sehr gut mhm, für definitiv, die mit, mit definitiv. gestützt haben. Ja. Grüße an Frank und Julian an der Stelle. <lacht> ja, tatsächlich muss ich jetzt mal kurz überlegen, ähm, was machen wir jetzt hier eigentlich, warum stehen wir in meinem Schlafzimmer und haben zwei Mikrofone vor dem Mund, über was reden wir denn heute überhaupt, was, was, äh, auf was hast du denn Lust, Baby? Ja, überleg dir du dir mal ein Thema,
0: mit was du mich irgendwie so in Podcast-Stimmung bringen könntest. Oh, irgendwie ist das total auf so Podcast
1: Also ich habe mir gedacht, also wir ist schon wieder Das <lacht> <lacht> Dieses Handy. <lacht>
0: Wahrscheinlich morgen, wenn ich in der Arbeit irgendeine Präsentation
1: so einkopieren will. Oh Gott, ja. Oh mein Gott, lustige Anekdote. Pass auf, das muss ich ganz kurz erzählen. Und zwar ein Freund von mir, der ist schwul und der hatte... Ähm Geschlechtsverkehr. Auch das. Aber der hatte tatsächlich einen Pitch bei ähm, einer sehr renommierten... Alkoholfirma, die sehr namhafte Brands herstellt. <lacht> ja, wie sagt man denn da? Weißt du, so also halt, die halt verschiedene Marken Brauerei? Na, größer. Marke. Ach, leg mich am Arsch. Ah, das, Na, ist das mag ich nicht. Rimming? Ich glaube, wir haben die anderen eine Folge gemacht. Okay, pass auf. Jedenfalls, der hatte ja so einen Pitch bei denen, weil der hatte mal eine. Ritze ja von Brian Kenny? Na, okay. jetzt fängt es mir gleich um, weil ich ständig unterbreche. <lacht> Also mein Schulerfreund hat den Pitch beim Alkoholherstellermarkenverein Firma, um quasi ähm, Marketingbudget abzuschöpfen für eine Party in einer -Bahn. Und Er erzählt mir, er hat quasi dieses Tablet offen und will quasi die Präsentation starten, klickt auf das Tablet und los geht halt in nur, weil er halt vergessen hat, den da abzuschließen. <lacht> <lacht> hey, die Geschichte kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, uh, Maybe hat er erzählt, dass du dabei warst. Ah oh, ja, das kann auch. Hm. Na ja, gut, okay. Aber zurück zum eigentlichen <lacht> Thema, was wir ja. heute hier tun. Wir wollen ja wieder einsteigen nach der Sommerpause, gewohnt seriös wie immer. Ich dachte mir, worüber ich schon lange gerne mal mit dir reden wollte, ist Dirty Talk. <lacht> genau deswegen. <lacht> okay,
0: ja. Talk dirty to me.
1: Herzlich Willkommen zu Kitschig und Glitschig, euer Podcast über lesbischen Sex. Von und mit Biene,
0: die früher lange Zeit dachte, je verrückter die Frau, desto besser der Sex und selbst ein bisschen lachen muss, wenn sie behauptet, dass das lesbische Chart
1: nur ein Mythos ist. An ihrer Seite Bibi, die pragmatische, whisky-liebende Karrierefrau, die in der richtigen Stimmung gerne auch mal eine Open-Air-Tanzfläche mit einem lauschigen Liebesnest verwechselt. Ja, Bibi, ich finde es schön, dass du ähm, jetzt schon genauso reagiert hast, wie ich mir das erhofft habe. <lacht> Wusstest du eigentlich, dass Dirty Talk im Deutschen einen eigenen Begriff hat? Schmutziges Sprechen. Fast. Ähm, die Definition von Dirty Talk ist Verbalerotik. Also ja. <lacht>
0: ja, das klingt ja Freebase.
1: Schmutziges Reden. Ähm, oh, ja, voll gut. Und es ist eine sexuelle Praktik ähm, und bezeichnet die Verwendung von erotisierenden und sehr anschaulichen und direkten Wörtern vor oder während des Geschlechtsverkehrs zur Erhöhung der sexuellen Stimulation. Mhm. Nicht nach dem Geschlechtsverkehr. Ja, auch da ist vielleicht irgendwie möglich. Mhm. Ähm, ja, für viele Menschen hat die Sprache einfach eine direkte Auswirkung auf den Grad ihrer sexuellen Erregung. Wie ist das bei dir so? Benutzt du Dirty Talk? Zumindest glaube ich nicht richtig bewusst, also
0: während des Aktes. Ja. Eigentlich nicht. Wenn dann vielleicht eher so ein bisschen vorher, so ein bisschen anrüchig, aber ja. Also ich habe eh das Problem. <lacht> 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 ja. Also ich habe bei Dirty Talk tatsächlich mehrere Probleme. Ja, erstens mal schon die Sprache an sich. Erstens mal die Sprache an sich. Nee, also das Erste ist, wenn es tatsächlich kurz bevor ist, mhm. dann habe ich manchmal irgendwie so diesen Tick, dass ich meistens unkontrolliert zum Ploppern anfange. <lacht> <lacht> aber nicht auf die sexuelle Art und Weise, sondern eher auf eine
1: sehr seltsame Art und Weise. Sowas wie, mei, was mir gerade nur einfällt, ich tat morgen eigentlich ganz gerne Rüderschätzlers nein, Nein,
0: nein, nein, nicht sowas. Ich kann das gar nicht wiedergeben. Ich weiß das schon gar nicht. Also mein Hirn ist da manchmal auch so ein bisschen wie ein Sieber. Aber es ist manchmal einfach so ein bisschen dumm. Also so auf die Situation... Bezogen und irgendwie... Also übersprungsweise. Ja, und, und ich sag halt dann einmal, so, ja jetzt muss ich dann wirklich mehr Klappen halten, dann muss ich es aber auch wirklich halten, weil sonst... Äh, Teresa, stopft er da dann deinen Slip im Mund oder macht dann Gaffertape drüber? Ja, ah, das ist eher dann nicht so gut. Und das ist erstmal der erste Grund, warum während des Sexes für mich nicht so gut ist. Und der zweite Grund, glaube ich, nachhaltig hat das tatsächlich was mit dir zu tun. Oh Gott, jetzt kommt's. Aha. Weil, ich weiß nicht, ob du das nur weißt, aber ähm, als du mal gesagt hast, dass du jetzt hier über Dirty Talk sprechen wollen würdest, dachte doch mein Gott, ich habe überhaupt nichts zu erzählen. Ähm, dann ist mir wiederum eingefallen, weißt du das an? Und das wir da total teilweise, ich will da wirklich gar nicht mehr so dran denken, ich weil du verhebt also, mir echt genau. Mhm.
1: Wie, wie tief so. müssen das wir jetzt reingehen in die Erinnerung? Sehr
0: tief waren wir da drin mhm. in diese Erinnerung. Und auf jeden Fall waren wir halt im Bett. Ja. Und wir hatten dann teilweise so Phasen, da haben wir uns, glaube ich, den ganzen Tag oder halt dann relativ lange nicht gesehen und dann haben wir wirklich während des Aktes miteinander erzählt, wie unser Tag war. Echt? Ja. Und ich glaube, das hat mich nachhaltig verstört. Also kann ich mir gar nicht mehr dran erinnern. Ja. ja. Und
1: deswegen dachte ich mir, nein, nie wieder Aber ich finde, das sagt <lacht> nie das sprechen, sehr. das sagt sehr viel über unsere sexuelle Beziehung zueinander. oh <lacht> Was hast du vergessen gegessen? <lacht> <lacht> Scheiße. <lacht> ja, ja deswegen ähm,
0: sind das so meine ähm,
1: negativen Erfahrungen mit Sprechen während des, des Geschlechtsverkehrs. Geschlechtsverkehrs. Okay, das heißt, du hast jetzt also ein Dirty-Talk-Trauma und magst es also nicht so gern schmutzig. Oder du sprichst einfach nicht gern. Du bist einfach lieber ruhig. Ich sprich nicht gern. Ich sprich eigentlich grundsätzlich grundsätzlich manchmal frage ich mich, warum ich so einen Podcast das mache. Ich, frage ich spreche ja. eigentlich nicht gern. Ja, ja.
0: Mhm. <lacht> nee, aber nee, also währenddessen tatsächlich
1: ist eher reden nicht angesagt. Okay. Wie es denn bei dir? Ähm, ja, also ähm, bei mir ist das tatsächlich anders. Also ich mag schon gern schmutzig. Ich bin, also ich, ich rede ja grundsätzlich schon sehr viel und sehr oh, gern. Was? Und <lacht> <lacht> ähm, ich mag das ganz gerne. Ähm, das fängt bei mir auch schon relativ früh an. Ich bin ja auch so flirty. Also, ähm, Echt? Ja, also die böse Zunge behaupten, ich kann ja nicht mit Menschen sprechen, ohne zu flirten. Das ist ich jetzt natürlich so nicht unterschreiben. Aber ich bin schon oft sehr zweideutig, sehr flirty und sehr, ähm, ja, mag es schon gern dreckig. Also vor allem, wenn es dann <lacht> irgendwie, <lacht> ich bin einfach so ordinäre Alte, was soll ich sagen. Nee, aber ich äh, finde das schon ganz heiß eigentlich, wenn sich das so ein bisschen aufbaut, diese, diese Stimmung. Und vor allem, wenn man Sexpartnerinnen hat, wo... Die gleiche Sprache gesprochen wird, sage ich mal, dann darfst gern schon auch mal. Also, ähm, du meinst Deutsch und Deutsch oder Englisch und Deutsch wäre dann schwierig oder was meinst du mit der Sprache? Nein, ich meine jetzt eher so, es gibt ja verschiedene Formen von Dirty Talk, da gehen wir später mal noch näher drauf ein, aber es gibt ja auch so, das fängt ja schon an bei, ähm, keine Ahnung, ich mag's, wie du mich berührst, ist eigentlich streng genommen auch schon Dirty Talk beim Sex, wenn man das irgendwie Echt? sagt. Mhm. Und ich bin dann eher das so hätte ich eine jetzt nicht gedacht. Nee, ja doch, ist so. Und ich mag das dann schon mal ganz gern irgendwie, also kommt wie gesagt aufs Gegenüber an, mhm. aber wenn die Frau das irgendwie, ich wollte sagen, wenn die das hergibt das klingt ganz komisch, aber wenn, wenn die so eine natürliche Dominanz zum Beispiel hat, dann mag ich das schon auch ganz gern mal zu so sagen, keine Ahnung, bitte fick mich oder sowas. Mhm. Ist ja für manche eine komische Vorstellung, das zu jemand zu sagen, so. Oder Miststück oder keine Ahnung, irgendwas so. Ich meine, ich mag es ja ganz gern, wenn man jemand mal ins Gesicht hat beim Sex, so. Ja, ich habe da doch letztens eins gesehen, aber das war nicht beim <lacht> Sex. <lacht> aber in einem ähnlichen Kontext tatsächlich. Ja. Ja, das stimmt. Das wollen wir jetzt aber hier nicht näher ausführen. Okay. Okay, schade. Ja. Nee, also ich mag das schon ganz gern. Ähm, ja, also wie gesagt, ähm, Dirty Talk hat ja echt verschiedene Formen. Also einige Menschen, die mögen halt eher sanfte, zärtliche Sprache. Also so Kosenamen, Liebesgeflüster sagt man dazu auch. Das ist vielleicht eher, so eher vielleicht so dein, wenn du so süß bist zu deiner Freundin so zwischendurch. Das macht sie ja schon mal eher, oder? Das ist dann
0: Dirty Talk. Das wäschen
1: überhaupt nicht Dirty Talk. Naja, aber du sagst ja also auch, so, bevor es zum Sex kommt, machst du das ja schon irgendwie. Ja, das stimmt. Das ist ja dann auch schon. Ach so. Geht ja in die Richtung quasi, um Sex halt einzuläufen. Also eigentlich mit der Konsensvereinbarung. <lacht> ja, quasi, wenn man so will.
0: Naja, also das kann man ja auch charmant
1: ausdrücken. Ja, klar. ja, ja, ja. Und dann gibt es halt eben, wie gesagt, diese andere Form. Also es ist einfach sehr, sehr, sehr direkte teils auch aggressive Form der Kon äh, Kommunikation. Ähm, das ist halt für viele dann einfach für so... Mich? Ja, genau, <lacht> genau so. Ähm, einfach so ein höherer Grad der Erregung. Also es kommt halt auf die Stimme an, die Klangfarben, auch so der Tonfall, die spielen halt einfach eine, eine gewisse Rolle. Und ich glaube, man muss das halt irgendwie so ähm, fühlen und einfach verkörpern, weil wenn man sich das so aufsetzt, dann ist das wahrscheinlich eher so witzig. So. Aber es kommt halt darauf an, je nachdem, ob jetzt halt die Wörter halt, keine Ahnung, spitz, keuchend, gehaucht oder halt streng oder vielleicht einmal lächelnd überheblich oder so formuliert werden, kann das durchaus einfach für erotische Spannung sorgen.
0: Mhm.
1: Und tatsächlich ist es so, also ich habe gelesen, dass Stummheit im Bett oft sehr schambedingt ist oder sehr schambehaftet. Aber das hast du ja schon ganz gut erklärt. Ich habe dir anscheinend einfach so nachhaltig dramatisiert. Mhm. Mhm. <lacht> Auf sämtlichen <lacht> Ebenen. Du hast jetzt nichts mehr sagen dran? Ah, genau, ich will aber
0: nichts mehr, weil keine Ahnung, ich will nicht wissen, was du heute halt Mittag gehabt hast. Also schon, aber nicht während du mich fixst. Ja. Also können wir da jetzt äh, das Thema wechseln? Verdammt, das ist halt das Thema. Ah, ich komme ja nicht mehr raus. Aber ich glaube schon, dass es das, äh, schwierig ist. Ähm, ja, keine Ahnung, wie fangen wir da an, dass das nicht irgendwie komisch ist. Also ich denke schon, dass so dieses Scham, die Scham eigentlich schon eine Blockade sein kann. Weil ja. wenn du dir jetzt unsicher bist, weißt du nie, okay, wie fasst jetzt
1: mein Gegenüber das so auf? Ja, voll. Also ich glaube halt, dass halt so intime Gespräche oder so zärtliche Gespräche tatsächlich oft so eine sexuelle Handlung einleiten und einfach in der Beziehung halt von großer Bedeutung sind. Also ich glaube, man sollte immer versuchen, sich da langsam irgendwie vorzutasten, mal zu gucken. Also außer natürlich, man man merkt halt von Anfang an, man hat jetzt eine Sexpartnerin, wo das einfach ähm, irgendwie klar ist. Also gibt es ja, auch, es gibt ja so diese mhm. Begegnungen, man schaut sich an, man merkt sofort, okay, da ist halt irgendwie so voll das Knistern und voll das Feuer und man weiß halt genau, wie man mit der jetzt reden kann oder nicht. Mhm. Ähm, aber ich glaube, dass halt so, also Anfänger kommen halt oft ähm, sich albern vor, einfach beim mhm. Benutzen von, ähm, ja, schweinischen. Aber, aber wäre das jetzt
0: also die Tage, wenn man sagt, ich bin jetzt irgendwie geil? Mhm. Echt? Mhm. Ja, aber dann haltet das fast jeder, oder?
1: Ja. ja. Ich glaube schon, dass das, das ist viele ist machen. Vermutlich viele nicht bewusst tatsächlich. Ja. Wobei ich glaube, naja, also stell mal deine Eltern vor. <lacht> <und> die, <lacht> na bitte. Da geht dann eine Mama so zu seinem Lehrer und sagt, nein, halt bin ich geil. Das machen die bestimmt nicht. Hä, aber es gibt <lacht> Leute, die machen das nicht. Aber wie fängt man dann da an? Weil woher? Ja, du gehst halt hin und äh, packst deine alten kräftigen Arsch und dann geht's los, ne? Ne? Ja, da wären wir dann aber wieder beim Konsens. Aber warum? Die sind ja verheiratet. <lacht> da herrscht ein Dauerkost. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ich glaube schon, dass das gerade in älteren Generationen oder halt, weil wenn halt beide irgendwie so schamhaft sind, dann ist halt das vielleicht einfach so ein stiller Konsens, dass man halt ins Schlafzimmer geht, macht das Licht aus und dann wandert die Hand vielleicht drüber und dann knutscht ein bisschen rum und dann geht's los. Hey, ich denke so, dass das so ist. Ja, aber ich denke, dass man auch vorher immer so ein bisschen kommuniziert. Nee. Also ich hatte auch schon Freundinnen, wo das nicht so war. <lacht> Welche? <lacht> und sie schaut mich an.
0: Okay, nee, nee, wir okay.
1: Ja, aber tatsächlich, ähm, ja, es ist immer das Ziel eigentlich von Dirty Talk, dass man so ein bisschen den Sex halt bereichert und dass man irgendwie einfach so ein bisschen hemmungsloser wird und sich da vielleicht auch ein bisschen vortastet, was jetzt irgendwie der andere möchte oder die andere möchte und ähm, ja, es ist einfach so ein gegenseitiges Sich-in-Erregung-Versetzen eigentlich. Und damit man das aber, also wie du schon sagst, der Anfang ist vielleicht schwer, damit das beide genießen können, macht es schon Sinn, sich da irgendwie vorzutasten, einfach mal ausprobieren, wie der andere so oder wie die andere so reagiert. Mhm. Ähm, und wichtig ist halt wirklich, dass man schaut, dass man, dass man dass das Vokabular beim Dirty Talk nicht irgendwie verletzend ist oder ähm, irgendwie unter die Gürtlinie mhm. also so. Wenn, wenn du zum Beispiel weißt, so, keine andere Partnerin reagiert total getriggert auf das Wort Schlampe oder so, ja, ja, dann würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, ja. ähm, genau. Bummst mich, du Nutte. <lacht> Aber war das dann bei dir schon immer so, dass du Dirty Talk verwendest oder dass du das erregend findest oder kam das jetzt später erst? Ähm, nee, tatsächlich war das bei mir, glaube ich, schon immer irgendwie so ein bisschen. Also ich weiß, ich weiß auch nur, dass ich mit meiner ersten Freundin damals schon immer relativ ausführlich darüber geschrieben habe, was wir irgendwie aneinander gut finden oder was wir an den Dingen gut finden, die wir miteinander tun und wie wir uns darauf freuen, wenn wir das wieder tun und haben uns das auch gesagt und sowas und hatte eigentlich schon viele Partnerinnen, wo das so war, dass das irgendwie Bestandteil war beim Sex, ja, also mehr oder weniger ausgeprägt ähm, mhm. mit der einen oder anderen ganz besonders, aber ja, doch das war eigentlich bei mir eher schon immer so, ja. Wie war das bei dir? Also hat sich da irgendwas verändert seit deiner Jugend? Warst du vor mir auch schon so gehemmt oder war ich
0: dann? <lacht> <lacht> Überleg mal, was vor dir war, ja. <lacht> Okay. Nee, aber deswegen bin ich jetzt auf die äh, Stile tatsächlich äh, gespannt, weil ähm, für mich jetzt, ohne mich mit dem Thema näher beschäftigt zu haben im Vorfeld, ist Dirty Talk eigentlich immer während des Praxis an sich, ja, dass man sich da einfach, ja, wüst beschimpft. Unartige Dinge zu, zueinander sagt. Ja, ich wüst
1: beschimpft. So. Du bist ein böser Schmetterling. Ja, genau. <lacht> okay. Ich habe tatsächlich ähm, in der Vorbereitung auf die heutige Folge ein bisschen recherchiert, was das Netz einfach so hergibt zum Thema Dirty Talk. Und ähm, bin da auf einen sehr interessanten Artikel, würde ich es mal nennen, gestoßen. Der heißt Dirty Talk: Was dein Stil über dich und deine Beziehung verrät. Der Stuhl. Da still. Ja. Pass auf, es gibt erstens die sanfte. Da steht, du säuselst deiner Partnerin während des Sex am liebsten ganz sanft ins Ohr. Um Gottes Willen. Keine unartigen Dinge, aber immer voller Hingabe. So gehst du es sonst auch an. Du versuchst dich in, pa in deine Partnerin einzufühlen und setzt auf Intimität statt ausgefallene Positionen. Na naja, das bist du irgendwie du, oder?
0: Hey, ich soll sie was <lacht> ins Ohr. Aber das mit also den ausgefahrenen Positionen,
1: das wäre mir jetzt auch neu. Du bleibst lieber in bekanntem Gebiet, anstelle äh, zu externen. Hat das ist ein Wochenende. Ja, stimmt. Den Positionen. ja, ja. Und wünscht dir eine enge Beziehung zu deiner Sexpartnerin. Ein One-Night-Stand würde nicht zu dir passen, denn du teilst das Bett nur mit jemandem, dem du vollkommen vertraust. Wie siehst du das? Also bis auf das ins Ohr säuseln.
0: Also ich will nicht, dass mir da irgendjemand was ins Ohr säuselt. <lacht> 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 ja. Nein, das mag ich nicht Also ich meine, wer das sehr ja cool findet das ist ja, das ist ja schön, aber, aber du kriegst ich habe mich jetzt nach meiner subjektiven Meinung gefragt, also für mich persönlich wäre es jetzt nichts, es ist ja schön, wenn, wenn Leute das äh, toll finden, aber da habe ich glaube ich irgendwas im Ohr. Das -Tools.
1: Aber also hast du nur
0: vielleicht die, die Zunge dann ganz okay, aber dass man da das noch irgendwas ja. sagen muss, dann nee, okay. nee, nee Ich weiß auch nicht, aber das ist glaube ich bei mir echt so dieses Problem währenddessen einfach, also ich bin halt da einfach so mit Weiß ich nicht, meinen ganzen Körper und meiner Seele halt mit dabei und mhm. warum muss ich da sprechen? Ich habe da andere Kommunikationsmöglichkeiten.
1: Oho. Oho. Deine Busen? Wie <lacht> <Ich> aus <auch. lacht> Eat my busen! <Boom>. <lacht> Okay, cool. Ja. Also was auf, Typ 2 ist die Ungezügelte. Dieser Dirty-Talk-Typ kann es kaum erwarten, seine Lustgefühle der Partnerin mitzuteilen. Ja, das bist du. Du kannst ja grundsätzlich eh nichts erwarten, <lacht> eh jemand mitzuteilen. Das ist true. <lacht> ähm, du drückst deine Gedanken während des Sex aus und hast auch keine Angst dabei, etwas lauter zu werden. Auch ich... Menschen mit dieser Eigenschaft sind meist sehr selbstbewusst, fühlen sich in ihrem Körper wohl und sind im Berufsleben erfolgreich. Oh ja, das fühle ich. Sie mögen dominant wirken, doch ihr geschärfter Sinn für Leidenschaft gilt als der wahre Grund für ihren energischen Dirty Talk. Dieser Typ steht dem Leben offen gegenüber und will im Bett immer etwas Neues erleben. Routine-Sex würde ihn oder sie schnell langweilen. Das gilt übrigens auch für die Beziehung. Der freie, wilde Geist ist oft schwer zu halten. Okay. So hättest du dich wohl gern... Der nächste Typ. <lacht> Drittens, die Stöhnende. Diesem Typen kommen weniger Worte über die Lippen, denn hier dreht sich alles rund um genussvolles Stöhnen. Bist das vielleicht eher du? Wenn du diese Vorliebe pflegst, magst du es im Bett gerne intensiv, du willst alle deine Sinne auskosten. Auch sonst stehst du deiner Sexualität sehr kreativ und offen gegenüber. Dir ist egal, wie andere Menschen über dich denken und bleibst dir selbst immer treu. Jedoch bitte nicht zum Sturkopf werden, denn das kann die Nerven der Partnerin schnell strapazieren. Hm, ja. ja, das klingt echt noch mehr. Jeder Satz.
0: <lacht> oh, pass auf. Das Wobei es also ein bisschen nach dir klingt. Vielleicht bist du auch eine Mischung aus typ stöhnend. Und aus Stöhner und Schreier. Und ungezügelt. Ja, ein ungezügelter Stöhner. Ja. Ich stelle mir so witzig. vor. kannst Sie das nächste Mal aufnehmen?
1: <lacht> ja, gern. Für dich immer neues <lacht> Intro. <lacht> ja, genau. Okay, wow. Live aus der Praxis. <lacht> Dazu kann <lacht> er später was erzählen. Pass auf. Ähm, viertens, die Verruchte. Der Verruchte-Stil ist, witzigerweise steht da für Männer besonders attraktiv, denn du heizt die Stimmung mit deiner leisen, erotischen Stimme immer mehr auf. Okay, wow. Also es ist, also glaube so ich, wie für alle. Also wie die alle.
0: Susi bei... Ja. Ähm,
1: Jetzt musst du dich entscheiden, lieber Stefan. Ja, bist du, du Nummer 1, Ute...
0: Die Gute.
1: Ja, genau. Ähm, pass auf, was deine Partnerin nicht weiß, du übst gerne mal deine Sätze vor dem Spiegel, denn du bist eine echte Perfektionistin. Beim Sex willst du die Kontrolle behalten, genau wie im Leben außerhalb des Schlafzimmers. Oh mein Gott, das klingt nach meiner Verwandtschaft. <lacht> du kennst deine Ziele und setzt sie mit großem Einsatz. In die Tat, oh mein Gott, ich muss mich kurz zu Als Partnerin in einer Beziehung kann deine perfektionistische Ader zum Problem werden, Ansonsten schätzen dich Männer aber für deine liebevolle Art und dein erfolgreiches Wesen. Wo hast du das nun mal her? Ja, von irgendeiner Frauenzeitung. Ja, ah, merkbar, sorry. Pass auf, dann gibt es die Schweigende. Oh, vielleicht bist du das auch du. Du magst es beim Sex still? Das kann zwei Ursachen haben. Entweder ist dir im Leben schnell etwas peinlich und du möchtest auf keinen Fall ein Risiko eingehen, das du später bereust. Oder du bist ein absoluter Genießer und verzichtest einfach darauf, deine Lust verbal auszudrücken. Erklärung Nummer 1 bedeutet auch, dass du beim Sex nicht wirklich loslassen kannst, denn es drehen sich tausend Gedanken in deinem Kopf hin und her. Du bist sehr unsicher und hast ständig Angst, etwas falsch zu machen. Das gilt auch für dein Leben im Job. Zeit, sich mehr zu trauen, denn nur so kannst du über dich hinauswachsen und die Sexgöttin in dir <lacht> entdecken. <lacht> Bibi. Wie schaut's aus? Entdeckst du die Sexgöttin in dir? <lacht> Immer. Also es waren jetzt alle Typen, die es gibt. Fünf schweigend, seufzend, stöhnend, schreiend, leise also,
0: es ist irgendwie witzig, weil ich, ich, ich habe mir darunter jetzt mit Typen irgendwie was anderes vorgestellt. Nämlich? Ja, eher so in diese Richtung, ich mag es irgendwie derb. Also da war ja ein Typ ja mit dabei.
1: Ja, und der zweite? Ja, das bin ich. <lacht> <lacht>
0: ähm, oder eher so, keine Ahnung, eher, eher so auf, auf
1: witzig oder eher so, also eher so, aber das... Ja, aber ich finde das eigentlich schon ganz spannend, weil ich finde, das ist echt so eine Persönlichkeitssache, auch wie man im Bett allgemein ist und ob man das dann halt irgendwie rauslässt oder so in Worten oder halt eben in Stöhnen oder gar nicht. Vielleicht wechselt man zwischen den Typen, wenn man eine gespaltene Persönlichkeit hat. <lacht> okay, wow, der war flach, aber lustig. Nee, warum, das war jetzt eine ernstgemeinte Frage. okay. Ja, kann ja sein. Lass mal im Freundeskreis telefonieren, können wir mal nachfragen, wie das so ist, Ach, meine Umfrage. Ich fand es tatsächlich ja spannend, weil du gerade schon so schmunzelnd festgestellt hast, wo ich denn diesen Artikel her habe. Es war halt echt, ich habe das ja ähm, mal kurz gegoogelt, was halt einfach so zum Thema Dirty Talk kommt, wenn man so ins Netz schaut. Und es war halt wirklich bei jedem zweiten Artikel der Satz, Frauen sind im Bett eher zurückhaltend. Frauen fällt es schwer, über Sex zu reden. Frauen haben Hemmungen, wenn es um Dirty Talk geht. Ja, genau, aber Frauen haben eigentlich gar keinen Sex, außer es ist ein Penis dabei. Und haben keinen Bock. Und ich fand es irgendwie total spannend und frage mich irgendwie so, woher das halt kommt. Also, was denkst du, warum ist das so?
0: Naja, das ist ja wieder das altbekannte Problem. Einfach, dass ja grundsätzlich die Sexualität und auch die Lust der Frauen ja abgesprochen wird. Und ja, also wie ich jetzt gerade vorhin auch schon im Spaß eigentlich gesagt habe, so ja, weil Frauen haben ja ohne Mann, also ohne, ohne Penis, ja ähm, nee, eigentlich gar keinen richtigen Sex. Und äh, halt auch so das Thema Masturbation bei Frauen, wo, wo uns wieder zu dem anderen Thema führt mit, dass eigentlich auch die ganzen ähm, ja, Geschlechtsorgane der Frauen äh, wenig erforscht sind, dass man eigentlich über die Glitoris kaum Bescheid weiß, dass man das ganze Thema eigentlich der Pulver ja auch dahingehend wenig erforscht wird, oder zumindest etwas, was nicht erforscht ist, das stimmt eigentlich auch nicht, aber eigentlich in der Öffentlichkeit das Wissen nicht so verbreitet ist, beziehungsweise Frauen sich damit halt irgendwie erschwert und sich damit zu so, so informieren und ich glaube tatsächlich auch Freundeskreis da offen darüber zu sprechen, was halt auch noch mal irgendwie wirklich in, in unserem Freundeskreis, denke ich, jetzt hat auch nochmal wirklich eine Besonderheit tatsächlich ist, dass man wirklich so, so also wirklich so. Leute, wir sind so offen. Nee, aber jetzt Spaß beiseite, aber das ist wirklich... Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich das Problem und daher kommt es. Und es wird vor allem auch verstärkt, warum? Weil es ja immer so pu publiziert wird. Also das heißt, die, die Frauen, also das wird ja immer alles auch genauso auch dargestellt. Mm. Ist ja, du, du siehst ja auch keine Stimmen oder Meinungen, die da irgendwie so dagegen sind, außer die werden halt dann immer versucht, immer runterzudrücken, wenn die dann mal laut werden. Ja, zum Glück gibt es jetzt da ja mehrere. Ja, ähm, voll. Und, ja, also das ist, glaube ich, echt ein Problem.
1: Ich finde ja, ähm, also das ist bestimmt wie du das jetzt beschreibst, ist das halt einfach so wieder so typisch hetero und Ja, das liegt mir auch den. schon wieder
0: total auf, gerade selber. Also meine Stimme wird eh schon wieder so... Ja. so ne, weil das ist, ich finde
1: es einfach unfair und ähm, ja. Ich finde, wir sollten vielleicht einfach... Wir waren jetzt eh so lange weg und wir haben unsere ganze follower irgendwie so ein bisschen vernachlässigt, auch auf Instagram. Und jetzt willst du ein paar ähm, Fotos schicken? Jetzt will ich... <lacht> <lacht> Okay. Jetzt will ich gerne eine Umfrage okay, starten. Bin ich bin auf Onlyfans? Mm, Noch vielleicht ist die schon auf Onlyfans, ja, who knows? So ähm, aber nee, ich würde gerne eine Insta-Umfrage einfach zum Thema... <lacht> Und ähm, die Statistik einfach selbst erheben, wie das bei lesbischen Frauen so ist. Also wie, wie macht ihr das einfach? Also sprecht ihr... Dirty beim Sex, redet ihr offen über Sex? Ist Schreibt ihr das... euch kleine Briefe? Nee, ich mache da echt eine Umfrage einfach, glaube ich, morgen, ja, das. Weil ich habe echt so das Gefühl, das sind wieder so heteronormative Datenerhebungen, wo halt einfach... Frau, Cis-Frauen mit Cis-Männern in Beziehungen ja, ja. leben, ähm, wo halt dann einfach gar nicht vielleicht so viel Raum ist, weil halt von beiden Seiten nicht so gelernt, dass quasi das irgendwie stattfinden darf oder kann oder so. Ja. Genau. Aber weil du gerade gesagt hast, du hast da ja bei den Typen aber was anderes vorgestellt, was zählt denn für dich dann eigentlich alles so zu Dirty Talk? Erzähl doch mal aus der Theorie, was stellst du dir vor? Ja, ich hätte
0: jetzt gedacht, dass es eigentlich nur derbe Sprüche sind, die eigentlich fast schon... Ja, in die Kategorie Beleidigungen vielleicht zu so übergehen können, das ist für mich also
1: dachte ich mir, dass man das drunter versteht mhm. so, ja Warum, was gibt es denn dafür für Definition? Ähm, ja, tatsächlich dachte ich früher auch das gleiche wie du, dass das halt so ein, keine Ahnung, gibt es mir nur Drecksau oder irgendwie sowas ist Stimmt aber nicht ganz, weil im Grunde ist alles Dirty Talk, was irgendwie erregend sein kann. Also das geht schon los bei ganz banalen Sachen im Vorfeld, wie du vorhin schon gesagt hast, ich bin jetzt geil oder sowas wie, keine Ahnung, ich werde jetzt schon feucht, wenn ich daran denke, wie ich dir später deine mhm. Klamotten ausziehe oder irgendwie sowas. Ähm, und es reicht eben dann auch zu Dingen, die halt vielleicht in Alltagssituationen eher als obszön oder, wie du schon sagst, beleidigend mhm. äh, klingen könnten, wie halt, was weiß ich, äh, fick mich, du geiles Miststück oder sonst irgendwas halt sein können, genau. Ja, also sieht man eigentlich schon, dass es ja
0: da ein ja, großes Spektrum hier gibt und je nachdem, wie man wahrscheinlich selber das ja interpretiert und wie man sich selber damit halt wahrscheinlich erfüllt. Ja, voll. Ja, aber ich denke auch, dass das einfach dann im, im Alter vielleicht tatsächlich, dass sich das dann nochmal verändern kann. Weil sich ja grundsätzlich die Sexualität ja auch im Alter, mit den Erfahrungen, auch mit Selbstvertrauen, das hängt ja eigentlich an so vielen Sachen, wird dann auch noch weiterentwickelt. Aber es gibt ja eigentlich auch so, so Situationen, wo man sich ja dann eher so, so Textnachrichten Nachrichten da schickt, wo ich denke, dass sich zumindest die Leute, die jetzt sagen, okay, sie trauen sich da vielleicht jetzt nicht so, ja, da sind wir vielleicht wieder bei diesem schambehafteten Thema, ähm, haben da ja jetzt vor allem die ja Möglichkeit, dass sie sich da hingehend ja nochmal ein bisschen anders ausdrücken oder anders austoben können, was aber auch nicht unbedingt dann heißen muss, wenn, wenn man dann quasi face to face ist, ähm, dass man das dann
1: tatsächlich auch so ausspricht. Ja, so, das, das dann lässt man dann halt einfach die Sprachnachricht ab. Ja. <lacht> ja, nee, das, was du gerade beschrieben hast, ist tatsächlich das sogenannte Sexting, also quasi das Sexting Sex ja, kommt ja. aus äh, dem zusammengesetzten äh, aus dem Englischen halt von Sex oh, und Texten. Wow, ey. Oh, danke, Erkenntnis. Du das ja, das ist ja, bitte, krass. ich weiß ja, du bist ein bisschen dumm und ja. da muss ich dir machen. <lacht> <lacht> einfach Danke hey, Dankeschön. Ja, gern. Ey, Mann, du so nett die ganze Zeit zu dir. Ja, ich weiß, deswegen ist es ein bisschen zu viel war. Ja, ja. Das ja. musst du jetzt kurz <lacht> mal hier aufbrechen. Ähm, ja, wie du schon sagst, das ist bestimmt, gibt es eine Möglichkeit, dass man am Anfang irgendwie da einsteigen kann vielleicht und für sicher diesen Dirty Talk in dieser Sexting-Form einfach zu entdecken und zu schauen, ist das was für mich und kann ich das dann vielleicht auch Face-to-Face. -face. Also ich persönlich finde es tatsächlich ein bisschen enttäuschend, wenn ich mit Frauen schreibe, die dann so richtig auspacken, sch schreib schreib. Beim, beim WhatsApp oder so, und die dann da so richtig so in die Vollen gehen und dann steht die da so vor mir und ist dann so voll das Mäuschen. Also das bra brauche ich dann
0: nicht. Ich, ich glaube, das gibt es oft. Gibt oft, Ja. ja. Ich hatte mal den Fall, dass dann die Person tatsächlich dann auch zurückgerudert ist beim Schreiben. Mit Echt? So, halt, stopp, stopp, mein, ich bin ich gar nicht so, jetzt habe ich Angst.
1: Ehrlich? <lacht> ja. Erzähl mir mehr. Das muss reichen. Ne. Jetzt erzähl es uns. Mm -mm. Also unfassbar. Das habe jetzt mein
0: kleines feuchtes Geheimnis. Üh,
1: mhm. Okay. Cool. Kannst du wenigstens sagen, was die Person geschrieben hat? Ja, keine Ahnung, das ist schon so lang hier das weiß ich nicht mehr. <lacht> <lacht> Also die Frau hat jetzt einmal eine spannende Geschichte, dann vergisst es. Das ist unglaublich. Ja,
0: und du verschickst dann hier so regelmäßig 16 Nachrichten. Ja.
1: Ja. Ja. Okay. Den ganzen Tag an zehn verschiedene Menschen. Ah ja, du denkst mir schon... <lacht>
0: Alter, also Schatz, bitte mach mir heute ganz heiße Kartoffeln. Mm.
1: Nee, ähm, ich find, also ich finde das schon cool tatsächlich, weil ähm, es ist halt einfach irgendwie eine andere Form der Kommunikation, und der Connection. Und natürlich, also ich finde gerade am Anfang, wenn man irgendwie jemanden so kennenlernt oder so, ist das halt super heiß, weil man Sex. Ding, sextet, Sexted, sex, Sexted, nee, Das ist eigentlich da? ja, in, der, in der heutigen
0: Tag? Zeit, glaube ich, auch noch mehr
1: ähm, ja. verbreitet. Ja, das Witzige ist, glaube ich, dass die Kids heutzutage Face-to-Face -face sowas nur viel weniger können als du. Ich glaube, die <lacht> schicken sie <lacht> wahrscheinlich eher Bilder, die oder? Die liegen wahrscheinlich an im Bett und schicken sie dann die Oberschiene und die Wassertropfen ja, und so. Nee, keine Ahnung, aber ähm, ich finde ähm, schon... Äh, aber was ist das dann eigentlich? Das ist, fällt, fällt das dann an, Sexting, wenn man sich quasi Nacktfotos schickt? Ähm, ja, schon. Also Nacktfotos sind definitiv auch Sexting, genauso wie Voicemails oder Videos oder so. Hm. Also alles, was quasi elektronisch übermittelte Nachrichten sind, so, ja. Mhm. Ja. Hast du schon mal sowas verschickt? Ein Aktfoto. Ja. Äh, möglicherweise. Echt? Ja.
0: Erzähl. Ich glaube, das letzte Jahr habe tatsächlich dir geschenkt.
1: Oh, muss ich mal schauen, <lacht> ob ich das noch
0: finde. Dann kann ich es posten auf Instagram. Mhm. Da gehen die Klickzahlen aber hoch, hey. da ja, können wir uns nicht mehr retten. Das stimmt. Wir stellen uns sonst dann oh, keine die Ahnung, Fans. diverse.
1: An diverse Nachrichten.
0: Ja, das ist aber, mein Gott, <lacht> an diverse <lacht> WhatsApp-Listen, eh was du jetzt sonst so tust am Freitagnachmittag. Habe ich Auf gesehen? Hab ich ähm, weiß. Nein, aber so an, an die Partnerin zu der damaligen Zeit okay. oder Affäre, keine Ahnung, was der Status der Beziehung hatte, aber ja.
1: Mhm. Okay. Cool, dann werde ich dir jetzt alle mal anschreiben, ob wir da ein Fundus noch finden. Ja, und du, hast du sowas schon mal verschickt? Ähm, ja, tatsächlich schon, aber ich bin da schon sehr sparsam. Also es gibt nicht viele Menschen, die von mir Nacktfotos haben. Ich wünschte,
0: ich könnte das auch behaupten. <lacht>
1: Ah, sie schau in Sprache schüchtern, aber ihre Titten schickt schon jedem, oder? Was geht denn ab? Ja, wir nehmen mal die Titten schickt, dann das ja, okay, muss ich das Ja, okay, das sind schon schlagende Argumente, da hast du absolut recht. <lacht> <lacht> oh Mann, nee, aber ich finde es eigentlich schon, also tatsächlich gibt es von mir ähm, äh, andere Dinge. Also ich habe mal ähm, tatsächlich einer Person eine Voicemail auf Befehl quasi geschickt beim Masturbieren.
0: Okay. Okay, das ist ja komisch. <lacht> <lacht> äh was sagt man denn da? Ja? <lacht> <Ja, lacht> das jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen. Was, was war
1: der Inhalt dieser <lacht> mail atmen Hast du das dann vorgespielt oder war das echt? Nee, war schon echt. Also ja, weil halt einfach, also hat so, die hat mir quasi gesagt, was ich jetzt zu tun habe und dass ich halt ein Handy mitlaufen lassen soll. Und wie hat dir die Person das gesagt? Ja, per WhatsApp. Per Text. Ja. Also hattest
0: du mit dem Handy Sex, herzlichen Glückwunsch. Ja, Sex-Ting halt.
1: <lacht> ja, es war Siri. <lacht>
0: ja, ja. Oh, Siri, was hast du heute? Oh, oh nein, was auch nicht, dass
1: losgeht. Das habe ich nicht verstanden. Ja, nee, war schon irgendwie heiß tatsächlich. Also war komisch im ersten Moment irgendwie, weil, keine Ahnung, man, also es schon irgendwie war schon ein bisschen komisch, aber ich habe es dann halt einfach voll vergessen, dass das Handy da liegt. Und dann äh, habe ich es dann auch halt einfach abgeschickt. Und wie lang äh, war diese Sprachnachricht? <lacht> ähm, nicht so lang tatsächlich, so vielleicht. <lacht> fünf Sekunden? <lacht> nee, Ist vielleicht so anderthalb, zwei Minuten sowas. Ah ja. Mhm.
0: mhm. Dann
1: stünst du einfach in der Handy. <lacht> ja, ich dreck's, aber ich versaute.
0: <lacht> nee, ja schon gut. Aber wichtig, ja, man muss ja auch, glaube ich, aufpassen, wem man das tatsächlich schickt, oder? Ja. so. <lacht> Ups! Hoppla! Im Namen verklickt. Aber gut, äh, heutzutage kann man ja alles wieder löschen, zurückholen, wie auch ja. immer. So, nein,
1: die Nachricht soll nicht an Mama, sondern an Mausebär. <lacht> Fuck! <lacht> Nee, aber wichtig ist vor allem auch, unabhängig davon, dass man genau den ähm, Adressaten erstmal ermittelt, dass halt auch der Konsens wirklich gegeben ist. Also man muss sich schon sicher sein, dass die andere Person das auch sehen, hören oder lesen will, was man zu sagen hat, nicht irgendwie alle dickpick mäßig einfach mal drauf losballern. Ja, das finde ich, das geht ja sowieso nicht. Aber das weiß man ja, ich glaube, da hat man ein Gespür dafür irgendwie. Und, ähm, in, in, Manche, in die Dickpicks verschicken, haben es offensichtlich nicht. Nein, aber die haben halt da grundsätzlich recht wenig Gespür ja. für irgendwas, glaube ich. Deswegen verschicken sie auch ihre Dicks, aber naja. Ähm, ja, aber genau, ansonsten ist es einfach nicht geil, sondern halt Belästigung. Und was ich tatsächlich auch spannend fand bei der Recherche zum Thema, ähm, wichtig vielleicht für Personen unter 18, also selbst wenn die sich gegenseitig quasi angenommen, zwei 17-Jährige haben eine Beziehung, und ich meine, wir wissen ja, wie wir mit 17 waren, jetzt auch keine unbeschriebenen, unschuldigen Blätter, <lacht> und schickt sich dann sowas, dann ist es streng genommen äh, jugendpornografisches Material und wird halt dann nur deswegen, also bleibt nur deswegen straffrei, weil es jetzt einen Artikel äh, bzw. einen Paragrafen 184c StGB gibt, wo quasi drinsteht, ähm, dass das ausschließlich zum persönlichen Gebrauch mit Einwilligung der dargestellten Personen hergestellt werden muss. Mhm. Also krass, irgendwie, also irgendwie ja, cool, das ist weil das ja, halt es ist eine Schutzklausel da äh, Schutz auf jeden Fall da ist. Genau, ja. aber wenn du angenommen, du kommst jetzt mit deiner Partnerin zusammen, du bist 14, die ist 16, dann bist du halt irgendwann 17, die ist 19, blöd. Mhm. <lacht> Musst in dem Jahr halt kurz darauf verzichten, weil dann ist die halt volljährig und du nicht. Mhm. Naja, genau, aber so viel nur am Rande, das fand ich irgendwie spannend, weil dann sowas, finde ich, denkt man als Teenager gar nicht. Ja, absolut. Vor allem in der heutigen Zeit, wenn du dran. so mit TikTok und bla ja. aufwächst und überall ist irgendwie Sex und überall ist ja. irgendwie Voice-Hier-Video da. Ähm, ja, Jedenfalls mal die Altersgrenzen. Nicht. Also,
0: man, das, das weißt du jetzt, oder was, was sind jetzt irgendwie zwei Jahre Altersunterschied? Nichts. Das ist irgendwie ja, nichts, aber klar, wenn du da ja, zwischen 19 und 17 bist, ja. Oder auch zwischen 18 und 16, das ja. ist halt dann schon, ähm, also kann dann auf jeden Fall ein Problem werden. Aber trotzdem ist es so gut, dass sie da halt die Gesetze auch äh, dementsprechend angepasst haben. Was aber auf der anderen Seite auch fast schon wieder traurig ist, weil das heißt, es gab ja da einfach. Es gibt Fälle, Fälle. Und ja, wahrscheinlich ja. immer noch genügend Fälle, wo das einfach... Ähm, nicht
1: gut im Einverständnis auf jeden Fall ausgenutzt wurde und ähm, das, das gab es halt ja, ja sogar hier bei uns in der Gegend tatsächlich ist ja ein Freund von mir oder viele Freunde sind ja Lehrer und da gab es irgendwie vor zwei, drei Jahren mal einen Fall, wo auf einer Mittelschule und Realschule irgendwie 14, 15-Jährige ein Porno gedreht haben miteinander <lacht> Und dann alle Kinder von der 7. bis zur 10. Klasse gefühlt oder von der 5. bis zur 10. diese Videos auf WhatsApp irgendwie am Handy hatten. Okay, krass. Und da war dann richtig so ähm, Feuer am Dach. Ja, heftig.
0: Ja, schon krass. Ja, aber das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Also von dem her sollte man sich dann, denke ich, schon halt immer sicher sein: verschicke ich das jetzt wirklich? Kann mhm. ich der Person vertrauen? Und vor allem will die Person das auch, ja. Voll. Weil. Ja, online, ähm, also wenn es erstmal halt wirklich weg ist. Ähm <lacht>
1: <lacht> ich weiß nicht.
0: Wenn im husten, muss ich aber nach Corona nachwehen. Mhm, schön. Ähm, ja, das Internet vergisst halt einmal nichts, gell? Für die mir. Voll. Ah, dann sollte
1: man sich das schon überlegen. Oder man macht es einfach ganz geschickt und lässt den Kopf einfach weg, gell? Pro-Tipp am Ende. <lacht> nee, oh. das war ich nicht. Nee, das sind, das sind auch nicht meine Tattoos. Keine Ahnung, Mama, was das ist. <lacht> das bin ich nicht. Ne, das sind doch ähm, ja, schöne Worte zum Abschluss, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Bibi, aber ich finde es total schön, dass wir jetzt nach der ausgedehnten Sommerpause wieder hier stehen in unserem Podcast-Schlafzimmer äh, und einfach mal wieder ein bisschen über die schönen Themen des Lebens sprechen, wenn man sonst immer schon so viel ärgern müssen den ganzen Tag, oder? Wie geht's dir?
0: Ja, definitiv ist es, denke ich, jetzt halt auch... Ähm ja, jetzt auch wieder schöne Zeit eigentlich, Sommerzeit ist ja leider jetzt so zu Ende, also dieses ganze Festival CSDs, äh, das habe ich halt schon sehr genossen. Voll, war geil. Ja, war ein geiler Sommer eigentlich in der Hinsicht und ja, jetzt kommt halt auch wieder ein bisschen andere Zeit, das heißt, wir machen einfach das Beste draus, man ist jetzt vielleicht auch nicht mehr ganz so viel unterwegs und vielleicht freuen sich auch unsere HörerInnen, dass wir wieder zurück sind und sie da ein bisschen bestärken und bespaßen. Solltet ihr noch äh, Vorschläge haben oder auch Themenwünsche, dann könnt ihr uns natürlich sehr gerne kontaktieren. Ihr findet uns beispielsweise auf Instagram. Instagram, ich Insta kann es immer noch. Instagram. Nicht äh, wir heißen dort Kitschig Glitschig podcast und freuen uns dann natürlich über Feedback-Anregungen und
1: natürlich auch ein paar Likes. Auf jeden Fall. Und wer ähm, jetzt zum Beispiel diese ähm, Herbstmonate, die Bibi jetzt schon angesprochen hat, in einem kuscheligen <lacht> Kitschig- und Glitschig-Hoodie verbringen will oder ein Shirt von uns haben möchte, so wie die Menschen am CSD in München, der sollte unbedingt mal im Fanshop von Your Flag reinschauen. Die haben da echt coole Sachen. Ähm, Link dazu haben wir in unserer Insta-Bio für euch. Ähm, ja, reingestellt. Wir freuen uns außerdem sehr, wenn ihr mit in unsere Steady-Community kommt. Dort bekommt ihr einfach noch mehr Stuff und Input von uns. Ähm, Link dazu findet ihr ebenfalls in der Folgenbeschreibung oder in der Instagram-Bio.
0: Ja, und außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr uns auf Spotify oder Apple Podcasts eine Bewertung da lasst und natürlich auch euren Freundinnen von uns
1: erzählt, Zweiter empfiehlt natürlich nur, wenn ihr uns auch gut findet, natürlich. <lacht> Apropos vom Podcast erzählen, ähm, von mir nur eine kleine ähm, Anmerkung am Ende. Es gibt seit diesem Sommer einen weiteren Podcast über lesbischen Sex und zwar von Princess Charming-Kandidatin und Aktivistin Vicky Riot und Kinder Kiri und zwar trägt er den Namen Große Fresse, kleine Titten. Hört doch mal rein, lasst den ähm, beiden auch euer Feedback da und ähm, wir persönlich freuen uns sehr. Wir sind der Meinung, es kann gar nicht genug werden. Definitiv, darüber, man muss echt genug drüber reden und es ist find, gut, dass man Voll. jetzt hier
0: noch ein paar Mitstreiterinnen haben, genau. die das Themen
1: verfechten, so wie wir. Bisschen Verstärkung am Markt, vor allem haben die beiden einfach eine gute Reichweite, finde es ja. cool, dass die das machen und genau, also hört doch mal einfach mal rein und lasst Feedback da und genau. In diesem Sinne, kommt gut durch den Herbst und bis in zwei Wochen. Bis dann, ciao.
0: All